0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant. 8 milliards de voisins,
1: avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. On les appelle les « child free ». Ces femmes, ces jeunes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants pour des raisons personnelles, économiques ou écologiques, sauf que voilà, le non-désir d'enfant reste encore un sujet tabou qui dérange. Le corps de la femme est forcément maternel, reproductif. Les jeunes qui ne veulent pas de bébé dans un monde qu'ils jugent trop peuplé sont forcément égoïstes. Bref, comment dit-on au quotidien ces injonctions à la parentalité obligatoire et qui sont ces femmes qui s'opposent à la pression sociale de faire famille On en parle avec vous bien sûr qui nous écoutez et nos invité. Bonjour Tipora Sidibé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice du média du podcast Tant que je serai noire, qui recueille les témoignages sur le désir ou le non-désir d'enfants des femmes de toutes les origines mais notamment chez les femmes noires racisées. Vous-même, vous ne désirez pas d'enfants. Est-ce que vous vous retrouvez dans la notion de
3: child free Oui Complètement. <rire> c'est un terme que, du coup, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais euh, voilà, cette notion de ne pas vouloir et de se libérer, du coup, euh, d'avoir un enfant, je trouve qu'elle colle parfaitement à ma situation. <rire> et de libérer la parole, c'est l'objectif aussi de votre podcast. Hein. Exactement. Il y avait vraiment une volonté de briser le tabou. On en parlait tout à l'heure en off. Il y a vraiment un tabou autour de ce sujet. Et l'idée, c'était de montrer qu'on bah, pouvait porter ce choix-là et quand même avoir une vie épanouie et ne pas être bizarre, etc. Ne pas être bizarre, ça on va <rire> en parler de tous les préjugés qui pèsent oui. sur ces femmes-là en l'occurrence.
2: Avec nous également, bonjour Charlotte de Best. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes en duplex depuis France Bleu Armorique, dont on remercie bien sûr les, les équipes techniques. Vous venez de signer un article qui s'appelle « Le non-désir d'enfant au cœur des préoccupations sociétales » dans la revue du praticien. Mais vous, ça fait plus d'une dizaine d'années hein, que vous étudiez ce sujet. À l'époque, on ne parlait pas de mouvement child-free, d'ailleurs.
4: Euh, on en parlait un tout petit peu, mmh. mais pas comme on mmh. peut en parler euh, actuellement, en effet. Euh, J'avais d'ailleurs... Euh, envisager l'acronyme le, le, vol pour euh, sans enfants volontaires et je trouvais ça assez joli euh, sans cette vol. poésie. Oh, oh, oh.
2: Voilà. Et on verra avec vous, ça reste encore un vieux sujet tabou euh,
4: Ça reste encore euh, tabou, relativement peu compréhensible euh, même si euh, les réseaux sociaux, les médias euh, les podcasts, euh, s'en emparent de plus en plus, les podcasts bien sûr s'en ouais. euh, emparent euh, de plus en plus et donc fait un petit peu bouger euh, bouger les, les choses et les représentations mais euh, en effet le, le, le tabou reste quand même assez ancré voilà, explique... notamment du côté des femmes
2: et oui ça euh, ça viendra aussi aussi du côté des, des femmes d'ici une quinzaine de minutes euh, on va parler forcément des politiques natalistes hein. euh, on sera en correspondance on sera en ligne avec notre correspondant Nicolas Roca à Séoul euh, la Corée du Sud c'est le pays le plus vieux pays au monde et vous le verrez là-bas malgré les incitations financières des politiques bah non le taux de fécondité ne cesse de chuter et vous qui nous écoutez, bah racontez-nous si vous êtes concerné ou pas sur, euh, par le sujet. Si vous ne voulez pas d'enfants, pour quelle raison? est-ce tabou On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, on est
3: ensemble. Je ne veux pas euh, peut-être faire d'enfant parce que voilà c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans j'en veux pas, mais j'ai peur du, du réveil euh, plus tard. Si en un. Euh, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et bien, par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je
5: peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir sur ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est deux enfants.
3: Je suis Tipora, host du podcast « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant.
2: C'est le générique de votre podcast « Tant que je serai noire » que vous avez créé à l'âge de 30 ans, hein, c'est ça. Euh, mais vous le dites, très jeune, vous, vous avez senti le, le, le désir ou le non-désir de, de, de ne pas faire d'enfants en fait.
3: Oui, très jeune. Alors, très jeune, je dirais, plutôt à mes 15 ans. Donc oui, ça paraît très, très jeune, mais c'est l'âge où, bah, avec les copines, on commence à se projeter et se dire, ben bah, voilà, moi, quand je vais faire mes études, j'espère rencontrer quelqu'un et ensuite faire des enfants. Et moi, en fait, mon discours, il était complètement à côté. Enfin, j'arrivais pas du tout à me projeter euh, dans ce schéma-là. Euh, au contraire, euh, je disais bah non, en fait, moi, euh, des enfants, non, j'en vois pas. Un conjoint, peut-être. Euh, mais le faire, le, le faire famille, en fait, c'était pas quelque chose euh, qui m'animait, qui en fait, à l'époque. Et du coup, bah, je le disais comme ça à mes parents, à mes amis. Et puis, il y avait ce truc de, mais tu es jeune, tu vas changer d'avis. Et du coup, bah, 30 ans plus tard, euh, j'avais vraiment envie de montrer que non, j'avais pas changé d'avis. Et qu'au contraire, euh, je cherchais à entendre d'autres femmes euh, qui avaient le même discours euh, pour prouver que bah je n'étais pas seule déjà et que c'était possible et c'était un choix de vie qui était acceptable en fait alors vos parents sont sénégalais hein, c'est ça oui. vous vous êtes née euh, en France euh, est-ce
2: qu'il y a un décalage culturel ou pas comment ont on vécu euh, voilà ce discours chez vos parents parce que forcément on se projette aussi en tant que
3: grands parents est-ce qu'il y a la culpabilité ou pas au-delà de tu vas changer d'avis oui alors moi je suis en plus l'aînée de ma fratrie ah, donc, donc euh, pression exactement donc il euh, y a un peu <rire> ce... Euh, cette pression de se dire, bah, tu es en train de montrer euh, un exemple qu'on n'avait pas prévu pour euh, tes frères et sœurs. Euh, et du coup, effectivement, euh, ben, dans le, la plupart des sociétés euh, sénégalaises, ben, il y a cette volonté d'avoir de, des enfants euh, et puis euh, de faire perdurer le nom euh, de famille, euh, du coup, de génération en génération. Et puis moi, j'arrive et puis je dis qu'en fait, non, je vais mettre fin à cette partie de l'arbre généalogique. Donc ça fait peur. Mmh. Euh, et je pense que oui, il y a eu euh, un, un moment d'adaptation, notamment pour ma mère qui euh, ne comprend toujours pas ah. je pense euh, que euh, bah, sa fille aînée ne fera pas euh, n'aura pas d'enfants et aujourd'hui j'ai 34 ans et j'ai toujours pas d'enfants et voilà c'est comme ça euh,
2: Charlotte <rire> de Vest, vous écoutez ce, ce témoignage hein, de ti Sidibé. vous le disiez en, en sommaire, voilà la première
4: pression aussi c'est celle aussi des parents et des mères aussi euh, oui, tout à fait. Alors là, on passe d'une génération. Euh, ouais. C'est sûr qu'il y a une pression assez forte de la part des, des, des parents de ceux et celles qui disent ne pas vouloir d'enfants, euh, parce que sur cette question, en effet, de la, de la grand parentalité, euh, ce qui peut aussi ressortir, c'est cette interrogation donc de ses parents. Qui ont des enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Mmh. Euh, de voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour que pour que mon enfant en fait ne souhaite pas devenir parent euh, Donc il y a, y a aussi souvent euh, euh, potentiellement une, une réflexion, une culpabilité. Euh, en de tout cas, euh, culpabilité dont me parlent les personnes qui ne veulent, qui ne veulent pas d'enfants. Ça revient toujours à la, hein, la culpabilité. Du... Hein. Oui, du coup mes parents se sont interrogés, euh, ce qu'ils avaient mal fait pour que je n'en veuille pas euh, aujourd'hui, etc. etc. Donc euh, c'est vrai que là on passe une génération, mais c'est assez euh, intéressant. Et la pression sociale euh, revient aussi d'ailleurs... Sur, euh, euh, bah sur ces, ces hommes et ces femmes qui auraient pu être grands-parents, enfin, auraient dû être grands-parents s'ils ouais. avaient des enfants. Enfin, bon. Euh, et qui ne. Euh, et qui finalement, euh, voilà, on leur dit Ah ben bah oui, mais t'as pas eu d'enfants, donc du coup, t'auras pas de petits-enfants. Enfin, j'ai aussi entendu des, des témoignages comme ça. Donc, on, on les projette aussi euh, mmh. euh, non-grands-parents, quoi, d'une certaine manière. Donc, ça. ça, ça toute une chaîne, en fait. Sur la, sur, sur la trajectoire, oui, oui. Ouais. Ah, après, je, euh, sur ce que disait euh, Tsipora, ce que je trouve intéressant, aussi sur un peu la socialisation des filles et des garçons, c'est-à-dire que ce que je ce que je montrais aussi dans, dans mon étude par entretien, notamment, donc il y a une petite dizaine d'années, euh, c'est que les, les filles de par leur socialisation euh, sont projetées plutôt euh, mmh. dans ce désir ou ce non désir d'enfant. En effet, en, en parlant euh, bah déjà peut-être même les petites filles hein, en jouant plus quand même à la poupée, au poupon, prendre soin, donc il y a une projection beaucoup plus importante dans la maternité ou non. Euh, alors que les, les, les petits garçons et puis les jeunes hommes euh, finalement ils sont à, assez peu projetés dans ce rôle de père ouais. donc, ils s'interrogent ils sur leur non de désir d'enfant ou désir d'enfant, beaucoup plus tard en fait dans leur trajectoire, euh, plutôt d'ailleurs à partir du moment où ils se mettent en couple distable en couple hétérosexuel distable euh, voilà, donc c'est comme si les femmes finalement n'avaient pas besoin euh, des, des hommes pour penser leur maternité alors que les hommes ont besoin des, des femmes pour penser leur maternité euh, ouais, ouais. Et euh, c'est ces euh, Cédibé, ce que vous dites aussi
2: c'est euh, bon, vos parents ont accepté, voilà, mais il y a l'entourage proche, il y a, les, il y a les amis, etc. Et,
3: et il y a toujours ce besoin aussi de se justifier. Mais pourquoi euh bah, moi aussi, je me pose la question de pourquoi, euh, et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, c'était de bah, à un moment donné, nous, on a une liste d'arguments. Je pense qu'on est hyper armé en, fait, en tant que... <rire> on on
2: parlera, armés On parlera du réarmement démographique <rire> un peu plus tard du gouvernement
3: français. <rire> Mais c'est vrai que j'utilise ce, ce terme-là, parce qu'il y a vraiment un espèce de combat euh, d'idées euh, et de choix. Et en fait, on... c'est un choix qui n'est tellement pas accepté que du coup, quand on parle de ça, on doit avoir vraiment une liste d'arguments. Argument bien euh, pensé. Du mmh. coup. Euh, et puis, de bah, toute façon, au final, on se rend compte que le débat, il, il est stérile parce que en face, les personnes, elles euh, n'arrivent pas. <rire> oui, aujourd'hui, je fais exprès d'utiliser des termes. <rire> Mais effectivement, il y a vraiment cette euh, pression à ce que la personne, elle est vraiment <rire> réfléchie à ce choix-là pour éviter le regret. Et le regret, c'est aussi un mot qui revient beaucoup euh, avec les personnes avec qui euh, lesquelles j'échange. C'est euh, cette peur de ne pas être grand-parent, de vivre vieillir seul, de ne pas être entouré, euh, et en fait, euh, je pense qu'il y a tout un pan, en fait, euh, imaginaire à, à déconstruire oui. euh, dans, dans oui. l'imaginaire collectif, en fait, tout oui. simplement. On parle des femmes, on parle des jeunes femmes comme vous. Il y en a jamais
2: autant parlé, en tout cas ici, en, en Europe, en France aussi, de, de cette jeune génération, des, des, des trentenaires qui, eux, euh, ben bah voilà, euh, euh, ne veulent pas euh, d'enfants dans un monde qu'ils jugent déjà trop peuplé, trop polluer. Euh, alors, on en parle beaucoup. Est-ce que ça correspond à un, à un phénomène très majoritaire, minoritaire Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on, 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 c'est compliqué
4: d'avoir des chiffres, hein, Charlotte de Best, ou pas Tout à fait. C'est hein très compliqué. Vous en savez quelque chose en effet, c'est assez compliqué, euh, bah, dans, dans le sens où, en fait, on n'a pas de, de chiffres hein, actualisés, ouais. euh, voilà tout simplement. Euh, donc, ce qui est aussi intéressant, c'est à quel point euh, c'est, si je peux me permettre, fantasmé aussi, c'est-à-dire euh, ces jeunes générations et ces femmes qui ne voudraient plus du tout d'enfants. Enfin, Il y a quelque chose d'assez de, de, fantasmé dans le sens où... Fantasmé par euh, qui, Par
2: les médias, vous voulez dire ou
4: par euh, les analyses, les mmh. analyses euh, rapides ouais. <rire> sur le sujet euh, dans lequel s'engouffre hein, tout un tas de, de, de discours, de représentations, euh, bon, euh, etc. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on, on a très peu de chiffres sur le sujet euh, qui permettent en fait de savoir de quoi on parle. Mmh. Euh, voilà. Ouais, ouais ça, ça, mais
2: c'est c'est euh, c'est intéressant parce que c'est justement un angle euh... C'est aussi comme
4: si la, la recherche d'une certaine manière la recherche euh, bah en sociologie ou en démographie s'y intéresse pas vraiment quoi. Euh, s'y intéresse assez peu, c'est ça. Mmh. Ce qui ce qui s'explique euh, quand même en partie euh, même si bon je suis toujours étonnée hein, qu'on s'y intéresse si peu. Mmh. Euh, mais non, bon, non. c'est pour ça que je je suis là donc j'en suis ravie. Mmh. Euh, mais euh, je sais plus du coup ce que je voulais
2: dire. Oui, oui, non, mais justement, on parlait
4: de l'absence de chiffres et puis de l'absence d'études
2: sociologiques, oui. oui, euh, su sociologiques sur le sujet.
4: L'absence de chiffres et d'études sociologiques sur le sujet s'explique aussi par le fait que ça reste, malgré tout, un phénomène minoritaire. Oui. Or, euh, euh, il y a une dizaine d'années, on était à 5% de personnes volontairement sans enfants en France. Donc, oui. c'est très peu. Donc, la majorité des personnes euh, ont des enfants, souhaitent en avoir ou se projettent avec. Euh, aujourd'hui, donc, on n'a pas de chiffres euh, clairs dessus pour l'instant. Euh, mais euh, aujourd'hui, on peut estimer euh, que ça a peut-être un petit peu augmenté, mais on resterait très largement, d'après les euh, les, euh, oui. les projections des démographes, euh, notamment de Laurent Tout-le-Mont, euh, sous les 10%. Donc, ça, ça reste un phénomène
2: minoritaire. C'est aussi pour ça, euh, pour, Sidibé, que vous avez écrit aussi ce podcast, c'est pour collecter des récits, parce qu'en fait, finalement, il y a peu de représentations, notamment chez les femmes noires. Euh, voilà, C'est collectionner, collecter des, des récits est plutôt positif, même si on le verra tout à l'heure en, en écoutant certains témoignages, que le quotidien n'est pas forcément facile, quoi.
3: Oui, hum. en fait, il y avait vraiment cette volonté d'archiver et puis de montrer aux générations qui vont arriver ou même celles qui ont 20 ans aujourd'hui euh, que ben, ça existe euh, et leur vie à ces femmes-là, elle est comme ça. Euh, et sur Surtout, ben, moi, j'aurais aimé euh, entendre du coup, des, des femmes me raconter euh, comment ça s'est passé pour elles, comment, quels arguments, du coup, elles ont utilisé auprès de leurs proches. Euh, et stratagèmes, du coup, elles ont mis en place. Euh, voilà, stratagèmes a... Oui, en fait, c'est horrible, hein, mais c'est une pression qui, je trouve... Euh, des fois, on, baisse à, on va à des dîners, par exemple, entre amis, et du coup, bah, on est plutôt chill, on se dit, bah, voilà, je suis entre amis, donc euh, je peux baisser ma garde. Et euh, en fait, euh, à tout moment, on peut euh, recevoir une question euh, intrusive. Par exemple, vous, ça vous est arrivé dans ah, un oui, dîner oui, bien euh, sûr. Et quel
2: genre de réflexion de bah, questions Du
3: coup, euh, ah, mais ça fait un moment que vous êtes ensemble, euh, du coup, euh, c'est pour quand euh, Ouais. Donc on précise même pas qu'est-ce qui est pour quand. Enfin c'est vraiment c'est pour quand et du coup euh, je regarde mon conjoint et surtout on me regarde moi. Euh, donc tout à l'heure Charlotte parlait du fait que la pression elle est beaucoup plus sur les femmes donc on me regarde moi. Euh, et et qu'est-ce que coup, vous répondez à la question c'est bah, Je dis que c'est pour jamais. Enfin c'est pas du tout dans le gros blanc quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup là après le blanc il y a plusieurs questions en fait euh, pour vraiment tester euh, le fait que je suis vraiment sûre ou pas. Hum, hum. Pour quelle raison Le pourquoi du comment <rire>
2: Allez, on continue à en parler sur RFI. On se retrouve dans quelques instants après le groupe de rap Hocus Pocus, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui s'interroge, si vous connaissez, qui s'interroge justement sur la paternité dans ce titre Papa. <médicules>
0: Oh. J'ai pris un coup de vieux quand ce mot m'a dit monsieur Des pige de plus à chaque bout, je l'ai lu dans ses yeux Chacun de ses regards me pousse à deux mettre sous terre Et c'est vrai que je pourrais être son père Je crois que ce prénom m'irait pas. Moi, tu le vois dans mes bras, non, il l'aurait tête, mes yeux, mon nez, ma bouche, à coups sur ma peau, car trop souvent on plein les couches. Je suis pas prêt à prêter mes Legos, à mettre de côté mon ego, pas prêt à lâcher le micro, éviter les gros mots, à poser le stylo, écraser le mégo, partager mes Haribo et mes jeux vidéo, non. Je suis pas prêt sauf si en théorie, je passe mon tour sur l'insomnie, l'acné et les concerts de Lori Qui sait ce qu'il pourrait devenir, toxico, criminel ou pire fan de Tokyo Je crois que ce prénom mirait pas Tu crois que ce prénom mirait toi Je crois que ce prénom mirait Je crois que ce prénom mirait pas Tu crois que ce prénom mirait toi Je crois que ce prénom mirait Ça fait bien Un. Yeah. Parfois j'ai douté, été tenté d'écouter, Croquer un petit bout, bonne joue et petite nez Un modèle réduit, mais j'ai une peur, panique D'avoir un bambin doté de cordes vocales bioniques Peur d'être convaincu que c'est un génie Que dans trois d'âge pourri, je vois un futur d'Ali Peur d'entendre ses premiers mots et voir ses premiers pas Son premier rendez-vous pour emploi. Comment le regarder en face sans aucune perspective Quelle fresque, il ne manquerait plus qu'un père presque ivre Non j'ai pas la fibre, pas les épaules, pas les bastos, c'est pas le calibre Je crois que ce prénom m'irait pas Ouais je serais de vos draps Nous garo chantait Cécile et Renaud, Lola J'ai choisi de la dédier à ceux que je n'aurais pas Je crois que ce prénom irait pas Tu crois que ce prénom irait pas Je crois que ce prénom irait
2: pocus ben justement, tiens, lui, il n'a pas la fibre paternelle, on parle de la fibre maternelle, ou en tout cas dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle de, de ces femmes, de ces jeunes qui ont fait le choix de, de ne pas avoir d'enfants, et pourquoi malgré tout ça reste un sujet tabou qui dérange. On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et nos invités, la sociologue Charlotte Debest et Tipora Sidibé, créatrice du podcast Tant que je serai noire, sur le désir et le non-désir de la maternité. Justement, dans ce podcast, vous avez recueilli le témoignage de souk vous me le disiez, elle est d'origine, elle, cambodgienne, elle a une quarantaine d'années, elle est artiste. Elle se dit sans enfant, sans regret, malgré, malgré les jugements qui sont parfois très violents.
6: Je ne me proclame pas euh, chai ou sans enfant. Donc, j'ai pas eu besoin de l'assumer. C'est ce que je suis. Je suis une femme qui n'a pas d'enfant, tout simplement. Effectivement, ça peut créer certaines situations. Parce que comme moi, je suis restée très, très longtemps en couple. Les gens étaient très surpris de nous voir sans enfant. Et notamment ses amis à lui. Parce que moi, je pense que mes amis me connaissent suffisamment bien. et savent que j'aime les enfants. Et puis bon, de toute façon, ce pas assez... on n'a pas besoin de justifier d'aimer ou pas les enfants. C'était plus ses amis à lui qui m'ont fait des réflexions très désagréables. Euh, la moins désagréable c'est non mais il faut faire des enfants d'être carriériste parce qu'effectivement dans ma vie j'ai monté trois sociétés et ça prenait du temps, c'était aussi mes bébés mais pour moi c'était pas antinomique après je eu réflexions plus plus méchante ou plus insidieuse par exemple un de mes amis en une soirée qui me fait une réflexion peut-être sous l'effet de l'alcool ou peut-être pour être comique qui m'a dit euh, oui mais euh, fais attention tes ovaires vont pourrir parce que je commençais à prendre de l'âge voilà c'est charmant mon compagnon était là, mais il n'avait pas entendu. Je lui ai dit quelques mois après, il a été aussi très choqué. Voilà, il s'est excusé, il était très choqué, parce que bon, j'étais quand même quelqu'un d'adorable, euh, et qui comprenait ces questionnements-là. Et euh, pareil, une autre soirée, cette fois-ci, c'est moi qui l'avais organisée, et euh, j'avais invité une de ses amies aussi, euh, qui a été maman, et qui s'est permis de venir me voir, avec une question euh, soi-disant inoffensive, et qui m'a demandé « Ah, est-ce que tu aimes les enfants ?» Bah, J'ai fait bah oui, j'aime bien les enfants. Parce, qu dit, ah, parce que comme tu n'en avais pas, je me suis posé la question. Voilà, donc toujours aussi charmant. Je le prends peut-être davantage plus mal quand c'est une femme qui me fait la réflexion. Parce que je ne comprends pas ce besoin de toujours se juger entre nous.
2: Arrête d'être carriériste, tes ovaires vont pourrir, tu n'aimes pas les enfants. Jugement dur, moralisateur, euh, venant notamment aussi des femmes. Euh, comment vous avez euh, recueilli ce témoignage Ça a été compliqué pour elle aussi
3: euh, de, de parler de tout ça euh... Alors, comme je disais euh, en off, euh, Boulhomme, elle a un certain âge. Donc, du coup, elle, elle a plus de recul que, par exemple, moi. Moi, je sais que j'aurais Un certain âge, été... elle a une quarantaine d'années. Oui, hein, oui, bon, oui, oui, ça va, ça <rire> va. Mais en tout cas, elle a beaucoup plus de recul du coup, euh, que la plupart des invités que j'ai pu euh, recevoir. Et je trouve qu'elle a cette sagesse aujourd'hui de prendre du recul recul et euh, j'ai pas ressenti euh, une émotion particulière ah. quand elle a euh, du coup euh, parlé de son histoire euh, au contraire euh, je trouvais que c'était intéressant euh, qu'elle pose des mots en fait quand elle dit que, bah c'est pas du tout charmant en fait euh, et qu'elle n'a pas forcément une animosité contre la personne qui lui a fait cette réflexion. Moi je trouve ça assez intéressant euh, qu'elle n'aille pas dans dans le même sens. C'est ça. Coup. Ouais. Euh, mais oui oui je pense que et encore là elle nous raconte peut-être un dixième Bien de sûr. ce qu'elle a pu vivre. Hum. 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 Comment vous réagissez à ce témoignage
2: Charlotte de Best?
4: Eh bien, on retrouve en effet euh, toutes les, les, les représentations euh, qui euh, négatives euh, ouais. qui sont associées euh, euh, à la, au non désir de maternité, alors peut-être au non désir d'enfant globalement, mais principalement une fois de plus du non désir de maternité. Hein, euh, voilà sur sur l'aspect carriériste, alors que oui, on, carriériste euh, ça on, revient. Hein. <coughs> on le dira peut-être pas forcément d'un homme. <rire> on le dit pas d'un homme. C'est pas qu'on le dira peut-être pas forcément. C'est qu'on le dit. On, on le dit pas. Euh, euh, sur euh, la question des ovaires qui vont pourrir bon au-delà ouais. de l'image euh, relativement euh, bref mais euh, là c'est quand même euh, rappeler la finitude du corps euh, reproductif des femmes donc comme si sous prétexte qu'elles avaient un corps reproductif enfin, qui, qui peut procréer il faudrait procréer mmh. euh, et que potentiellement à un moment donné euh, elles ne pourront plus euh, procréer euh, et là est souvent sous-entendu et donc du coup eh ben elles auront elles regretteront de ne pas avoir enfanté au moment où elles où elles pouvaient biologiquement la pression Biologique, oui, ce qui n'est pas non plus renvoyé du côté des hommes, hein, alors que même s'ils ont une, une voilà une, une, une un corps reproducteur, euh, disons avec une, une vie un peu plus longue, il n'empêche qu'on sait hein, que bien évidemment aussi au bout d'un moment il y a des soucis de, de fertilité du côté des hommes, donc ça non plus, c'est pas du tout renvoyer la, la finitude du corps, du corps du côté des hommes. Euh, bon, l'égoïsme. Hein, alors ça, c'est 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 clair. Hein, c'est ce qui ressort en premier ouais. toujours. Euh, ce que je voyais aussi dans, dans les entretiens que j'ai pu réaliser, hein, c'est ce qui ressort en premier. C'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas d'enfants seraient égoïstes, ouais. euh, comme si les personnes qui en voulaient euh, ne l'étaient pas. Enfin <rire> euh, bon, ouais. ce, ce débat pour le coup aussi est complètement euh, stérile. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, ça dépend d'où on se place. Ça, ça veut rien dire être égoïste euh, de ne pas faire d'enfants. Euh, si ce n'est que ça souligne que faire des enfants, c'est s'en occuper énormément. Oui. Alors certes, mais enfin bon, bref, on fait un enfant euh, en général pour soi. Enfin, dans le sens, où ça, ça vient de soi, normalement, c'est un désir à soi. Donc c'est précisément oui. égoïste de faire un enfant dans ce sens-là. Oui. Enfin bon. Oui. Euh, je propose d'écouter un autre témoignage
2: de votre podcast. Justement, elle s'appelle Ndela Paye. Elle est militante afro-féministe. Elle a grandi bah, comme vous, hein, au Sénégal, dans la culture musulmane. Elle vit en France depuis
5: euh, 30 ans. Et elle, elle se dit maman rebelle. On est dans une société patriarcale, mm. donc forcément les injonctions vont toujours, toujours vers les femmes. Mm. On attend toujours, toujours encore plus des femmes. Oui. Donc cette société fait que les la femme porte la famille, les femmes portent toutes les responsabilités. Mm. Quand le couple n'arrive pas, euh, pas à avoir des enfants par mm. exemple, on va pointer du doigt la femme. Mm. À aucun moment on se pose la question si euh, le gars lui, euh, il a des soucis. Ouais, ouais. C'est le résultat d'une société patriarcale hein, mm. qui fait que... Euh, tous les doigts sont pointés en fait vers les femmes. Ouais. Après, comme je dis, pour moi, c'est très facile de parler de résistance par rapport aux familles parce que moi, j'y suis arrivée. J'ai une famille aussi. Euh, je sais que ma mère, elle est très impactée par ce que les gens pensent là-bas et tout. Oui. Peut-être que le fait que je vive ici aussi facilite les ouais. choses. Mais, euh, mais moi, en tout cas, ces injonctions, j'ai réussi à les, euh, à les. Je les ai eues. Hein. Mm. Ma mère, je veux dire, à partir de 22 ans, elle a commencé à me dire quand est-ce que tu vas mm. te marier Non, 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 et tout. Les enfants, c'est pareil. Même à mon âge, même si elle sait que voilà, je lui dis... Hein, euh, parce que moi, je suis, euh, je suis séparée maintenant depuis cinq ans. Mmh. Elle rêve que j'ai d'autres enfants, par exemple. Oui. Même à mon âge. Mmh. Je veux dire, j'ai 46 ans. Mmh. voilà. Mais
3: elle espère quand même... Euh... Voilà
5: Et euh, c'est quelque chose que je veux, mais euh, pas par rapport aux injonctions. Oui. À elle, je lui dis, euh, non, 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 j'en je, veux plus. Oui. Mais en réalité, euh, même si je le veux, parce que je veux pas qu'elle mette ses, mmh. tu vois ce, ce poids des injonctions sur moi. Ouais.
2: Levez les tabous sur le non-désir de maternité, ça passe aussi par l'éducation, par les mères elles-mêmes, peut-être par des, des mamans rebelles comme,
3: comme cette femme que vous avez rencontrée, Tsibora Sidibé oui, bien sûr, et je je prie pour que la prochaine, enfin la génération de mamans qu'on a aujourd'hui puisse euh, permettre à leurs filles de choisir en fait de, de leur dire c'est possible de choisir. Tu n'es pas obligée de choisir le chemin de l'enfantement et de devenir mère, etc. Euh, mais je trouve que c'est dur de trouver ce type de maman euh, parce que bah, la pression sociale fait que bah, je pense qu'il y a un acte d'amour. Moi, aujourd'hui, je, je pense que ma mère, par exemple, en essayant de me convaincre de mmh. devenir mère, il y a une volonté de me protéger. Euh, du coup, du regard des autres et de ce que les autres vont dire. Parce qu'on est quand même, dans des, nous, dans des, des sociétés où ben, le regard des autres joue beaucoup. Vous euh, êtes dans
2: euh, nous, dans nos sociétés, sociétés africaines aussi. Africaines, du mm. coup. Il
3: euh, y a vraiment ce côté, ben, la fille d'un tel, euh, voilà, elle a tel âge et puis elle n'a toujours pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe euh, Donc, je pense qu'il y a une volonté de se protéger, elle, ma mère, et puis de me protéger aussi, mm. euh, protéger ma réputation. Euh, et je pense qu'il voilà, y a une volonté de, de se dire, bah, ma fille, euh, fais des enfants, comme ça, tu n'auras pas de problème. Mmh. Alors que moi, je suis hors de ces cercles-là, donc je ne suis pas forcément concernée par ce que les autres vont dire. Ça, me, ça ne m'affecte pas, en fait. Euh, et du coup, il bah, y a ce conflit. Euh, mais moi, aujourd'hui, j'arrive à me dire, elle le fait pour me protéger et non pas juste pour avoir des petits-enfants. Bon, ça paraît triste parce que du coup, euh, il y a ce poids de la société qui est encore plus présent et ce n'est pas une volonté d'avoir des petits-enfants. Au final, c'est plutôt euh, une volonté de faire taire les autres mmh. et les « on dit quoi enfin,
2: ?». On dit la réputation, l'acte d'amour, l'acte de protection. Hein, vous le voyez aussi, vous le lisez comme ça, vous, Charlotte de Best.
4: De, de, dans, dans... c'est-à-dire par rapport aux mamans, aux mamans
2: qui quelque part euh, bah, jouent la pression un peu sur sur leurs filles qui ne veulent pas avoir d'enfants par euh, par par acte d'amour aussi ou de protection euh, euh, par rapport à la réputation notamment
4: dans certaines soci sociétés traditionnelles. Euh, oui, alors euh, certainement. Enfin, de toute façon, je ne vais pas être en, mm -hmm. <rire> en porte-à-faux avec euh, Tsipora. Après, euh, on peut aussi imaginer l'acte d'amour euh, dans le sens où euh, ça peut être aussi des, des mères qui, euh, qui ont aimé être mères oui. euh, et qui euh, ça peut être aussi un acte d'amour un peu comme ça. Euh, l'acte de protection, euh, euh, oui, protéger. C'est vrai, c'est vrai que d'une certaine manière, euh, quand, quand dans une famille il euh, y en a euh, un plusieurs, ou un seul, ou une seule qui, qui ne veut pas d'enfant, euh, oui, ça interroge, ça, ça potentiellement, ça ça donne cette impression que c'est une famille, à un moment donné, dysfonctionnelle, ou qu'en effet, cette personne ne, ne souhaite pas poursuivre, comme disait Tsipora, l'arbre généalogique. Enfin, euh, ça, ça, ça met une coupure, une rupture. Bien donc c'est donc ouais. vrai qu'il y a, a peut-être cette envie de... De protéger. Après, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est là dans et puis d'ailleurs dans, dans le jingle aussi, enfin dans le générique aussi, euh, euh, le fait que, que les hommes soient absents du débat, c'est-à-dire, enfin. Euh, ce qui est certainement aussi en grande partie euh, euh, peut en tout cas en grande partie aussi expliquer le fait que euh, les femmes euh, en effet ne, ne, de, un certain nombre de femmes ne, ne veulent pas, ne souhaitent plus euh, porter euh, toute la responsabilité de toutes ces injonctions patriarcales. Mmh. Et tant qu'on remettra pas euh, alors certes apprendre aux mamans à, à parler de, de désir d'enfant ou de non désir d'enfant et, et le plus possible pour que leurs enfants potentiels soient euh, libres de choisir euh, la, la vie qu'ils souhaitent bien évidemment euh, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi interpeller les hommes. Enfin, Bien sûr. Oui, pour mettre euh, toute la pression encore une fois sur les femmes et les ça, mères. C'est ça. Ça serait encore ça. Euh, voilà mm -hmm. que ça soit dès la socialisation. Enfin, euh, c'est-à-dire voilà potentiellement euh, ils peuvent être pères ou ne pas l'être. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de répartition des tâches, en termes de carrière justement, mm -hmm. en termes de. Euh, euh, de, de temps de disponibilité de d'amour avec euh, ou non avec sa conjointe conjointe enfin bon ouais, euh, et, et quand même le travail d'éducation aussi il est particulièrement absent. les hommes sont particulièrement absents des débats on va parler des politiques
2: natalistes c'est une autre forme de pression sociale euh, on prend la direction du pays qui fait le moins d'enfants parmi les pays de l'OCDE c'est la corée du Sud
3: 8 milliards de voisins la planète tu se sais peint.
2: 8 milliards de voisins et de voisins.
1: 8 milliards de voisins, on est ensemble.
2: Alors encore du de malgré les, les centaines de milliards de dollars investis par les gouvernements successifs pour inciter les couples à faire des enfants. Le taux de fécondité est de 0,72 enfants par femme. Et on retrouve pour en parler Nicolas Roca, c'est le correspondant de RFI à Séoul. Bonjour Nicolas
7: Bonjour Laurence.
2: Merci d'être avec nous. Alors Nicolas, comment on peut expliquer cette chute du taux de fécondité en Corée du Sud
7: eh bien, avec des chiffres pareils, vous pouvez l'imaginer, il y a eu plusieurs études sur le sujet. Il y a deux facteurs qui reviennent en priorité. D'abord, le coût que représente l'éducation d'un enfant. C'est souvent le frein le plus important à la maternité ou à la paternité ici en Corée du Sud. Il faut savoir que la société sud-coréenne est très compétitive et la part de l'éducation privée est centrale, mais aussi très coûteuse. En 2022, les parents sud-coréens ont dépensé 20 milliards de dollars pour parfaire l'éducation de leur enfant. Ce fardeau financier est aggravé par un deuxième facteur, le coût élevé des logements. Plus de la moitié de la population habite dans l'air urbaine de la capitale, à Séoul, où les prix sont très hauts. Et d'ailleurs, ce lien entre logement et la décision d'avoir un enfant se ressent dans les chiffres. Les habitants de Séoul, de l'air la, urbaine de Séoul font encore moins d'enfants qu'ailleurs. Ici, le taux de fécondité est de 0,59 enfants par femme.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent sur la décision de ne pas avoir d'enfants chez les Sud-Coréens
7: alors oui, parce que le pays détient un autre record parmi les pays de l'OCDE, c'est celui des écarts de salaire entre hommes et femmes. La situation a tendance à s'améliorer légèrement, mais il reste très important. Il faut se rappeler que la Corée du Sud a connu une croissance très rapide et que cela fait seulement depuis une quarantaine d'années que les Sud-Coréennes commencent à avoir de meilleures opportunités professionnelles. Oui. Mais encore aujourd'hui, les ambitions de carrière se marient très mal avec la maternité dans cette société très patriarcale. Mener sa vie professionnelle et élever un enfant en même temps, c'est très compliqué. Pour les femmes, à cela on peut ajouter le fait que le mariage est de moins en moins à la mode en Corée du Sud et c'est très important de le souligner car ici, seuls 2,5% des enfants naissent en dehors du mariage.
2: Alors Nicolas, j'ai entendu parler des zones sans enfants en Corée du Sud, hein, ça existe aussi en Belgique, euh, des cafés ou des restaurants où les enfants sont interdits. Alors ça paraît un petit peu étonnant hein, dans ce pays où on peine à en avoir. Il y a beaucoup de zones sans enfants comme ça
7: alors on, a, on les remarque assez peu quand on n'a pas d'enfants euh, comme moi mais en effet avec ah, une petite recherche vous y allez sur alors Internet, vous y y allez Nicolas
2: vous allez vous-même dans ces des autres endroits
7: <rire> moi personnellement j'y suis allé mais sans le remarquer forcément parce qu'en fait c'est des cafés où les gens vont travailler et il y en a qui vont euh, voilà avec la motivation de pas être embêtés par les bruits d'enfants il y a <rire> des petits panneaux mais qu'on remarque voilà pas euh, forcément mais il y a les parents qui euh, ont dénoncé cette pratique il y a même une députée qui a amené son fils à l'Assemblée nationale l'année dernière pour réclamer la fin de la pratique mais aussi qu'il y ait des politiques en faveur des enfants en bas âge pour qu'ils soient inclus. Mais il est assez difficile d'imaginer un changement sur le sujet ici car il y a une majorité de Sud-Coréens qui sont déclarés favorables au maintien de ces zones sans enfants, même si ça veut dire qu'il y a un frein supplémentaire pour les mmh. parents dans ce pays où le vieillissement de la population est tellement important que d'ici 2100, la population de la Corée du Sud devrait être divisée par deux.
2: Mmh. Pour terminer Nicolas, une dernière question, c'est quoi cette histoire de mouvement 4B
7: alors, c'est un rassemblement féministe à tendance assez radicale qui est né en 2009. Il prône quatre négations, quatre pis en coréen, pas de relations sexuelles hétérosexuelles, pas de grossesse, pas de romance hétérosexuelle et pas de mariage Allez. avec les hommes. Évidemment, c'est un mouvement très minoritaire. Il y a quelques milliers de membres, d'après les fondatrices du mouvement. Mais c'est une forme de réponse et de critique envers la dureté de la société sud-coréenne. C'est aussi révélateur du grand écart de genre qui existe ici entre les jeunes générations. Car dans le même temps, les tendances masculinistes et anti-féministes sont très répandues chez les jeunes hommes sud-coréens.
2: Ouais, merci beaucoup pour vos éclairages, hein, Nicolas Roca. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Séoul. Alors, Avant de parler notamment des politiques natalistes et notamment aussi en France, Sibora euh, Cédibé, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, d'abord, ce mouvement féministe radical ou plutôt ces zones sans enfants
3: pour déjeuner en paix? <rire> bah, je pense que je suis pas très fan. Euh, ah, pas fan quand même, non, parce que enfin, je suis pro-choix et j'estime que bah, si dans une société on a des enfants, c'est que ces enfants puissent aussi. Euh, bah, être dans des lieux publics et pouvoir euh, prendre un chocolat chaud. Enfin, euh, moi, je pense qu'on prend le problème à l'envers. L'idée, ce n'est ouais. pas euh, de faire en sorte que euh, ben, quand on ne veut pas d'enfants, ben, du coup, on ne soit pas dérangé par ceux qui en ont. Mais c'est plutôt d'aider celles qui décident d'en avoir et de s'assurer que, du coup, on ait euh, ben, une société où prendre le métro avec des enfants, ça soit possible, euh, qu'on puisse aller au restaurant et ne pas euh, demander pendant 10 minutes à avoir une chaise haute, enfin... Je pense que l'idée, c'est de s'assurer que quel que soit le choix qu'on fasse, on puisse le faire et euh, vivre tranquillement euh, en société. Mmh, mmh. Euh, donc, si on ouvre des cafés sans enfants, bah, assurons-nous d'avoir des cafés où on reçoit aussi euh, les familles, en mmh. fait.
2: À Séoul, hein, on l'a entendu, hein, euh, des milliards et des milliards de dollars pour inciter euh, voilà, les, les couples à faire plus d'enfants. Charlotte de Best, on le sait, hein, la politique nataliste, les, les incitations financières, ça marche
4: pas. Hein, C'est prendre le problème à l'envers, hein, comme vient de le dire aussi euh, Cipora Sidibé. Euh, oui tout à fait, les, les incitations financières marchent euh, assez peu, euh, c'est ça qui est euh, toujours remarquable et qu'on on le sait hein, pourtant hein, tout au long du XXe du siècle, euh, Voilà, ça, ça a été tenté. Euh, J'aimerais quand même revenir sur tout ce qu'a dit Nicolas Roca que je trouve oui. extrêmement euh, intéressant et, et, et pertinent et dans une moindre mesure certainement. Euh, mais euh, ce qui se passe en France, et en Europe, enfin, euh, euh, je sais pas, par exemple, les, les zones sans enfants. Enfin, euh, en, en ce moment, je, je suis beaucoup sur cette réflexion-là, euh, sociologiquement, etc. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où globalement, il euh, y a des espaces extrêmement différenciés entre les espaces euh, pour les enfants, les espaces pour les adultes, les espaces pour les adultes au travail, les espaces pour les adultes. Enfin, bon, et, et, et finalement, alors peut-être que c'est pas écrit, hein, zone sans enfants, bien évidemment, et qu'on n'en est pas pour l'instant et encore, il y a, y a de plus en plus des de, de camping ou de choses comme ça qui, qui proposent des, des 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 vacances sans enfants par exemple mais euh, <rire> adultes on voilà c'est ça c'est ça, ça. Euh, mais je veux dire il y a énormément d'espaces si on regarde bien euh, où euh, finalement il n'y a pas d'enfants d'accord euh, et euh, de venir avec ses enfants ne serait serait plutôt mal vu mmh. euh, d'accord donc euh, on n'est pas très loin de, de ces zones sans enfants euh, sur la question de l'égalité femmes-hommes, euh, bon, alors bien évidemment, on n'est pas dans la dans dans une société de de, de la Corée du Sud, mais euh, bon, il y, y a quand même toujours, on le sait, des inégalités salariales euh, énormes entre les hommes et les femmes. En France euh, aussi, des, hein, Dakar, en, en, Oui, oui en sûr. France, oui, bien sûr. Mais, oui, oui, je parle de la France. Tout hein. à fait. Euh, ouais. Des 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 violences des violences sexu sexuelles, euh, voilà, extrêmement importantes aussi. Euh, des prises de position euh, extrêmement limites euh, de la part euh, des différents membres du gouvernement euh, sur euh, les violences envers les femmes. Enfin, euh, donc euh, voilà, il y a aussi bien sûr la question de l'égalité femmes-hommes qui, qui ressort. Euh, qui ressort. Euh, la Alors qu'est-ce que question... vous pensez de cette
2: histoire de réarmement démographique hein C'est donc l'expression euh, du plan du gouvernement face à la baisse de la natalité en France. Forcément, ça fait bondir aussi beaucoup de femmes et, et de féministes. Réarmement
4: démographique. Comment vous l'entendez-vous, Charlotte Debest ben, j'ai trouvé ça relativement euh, choquant c'est-à-dire que euh, immédiatement je suis allée euh, voilà regarder dans un, dans un, dans un, un, un non un catalogue ah. euh, une revue qui était parue en 1939 euh, et c'était exactement le même discours euh, sur la question du euh, réarmement démographique en 39 euh, hein. fait, euh, mmh. oui 1939 ouais. mmh. euh, donc j'ai trouvé ça en fait extrêmement grave euh, bon déjà parce que donc on, les, les enfants ne sont pas une arme, les femmes et les enfants ne sont pas des armes de guerre. Euh, je crois qu'il faut que ça soit très clair mm -hmm. même si ça l'est encore bien évidemment euh, beaucoup trop souvent dans euh, beaucoup de régions du monde euh que on sait aussi qu'à partir du moment où des politiques comme ça extrêmement natalistes, c'est-à-dire vraiment qui enjoint fortement à faire des enfants euh, en général, c'est extrêmement coercitif euh, sur le corps des femmes et sur la liberté des femmes. Donc c'est quand même relativement, une fois de plus, c'est un signal euh, voilà, qu'il faut prendre au sérieux. Euh... Alors après, il est prévu un congé de naissance euh, plus court et, et mieux payé hein, dans les propositions mmh. du
2: gouvernement. Ça va dans le sens des femmes bah, qui veulent reprendre le travail après
4: non, je, je vous sens. Je... Pas... je vous sens. Je vous sens sceptique. Alors, dis disons que six euh... mois. Le, le problème du travail des femmes après, c'est pas juste les six mois, par exemple. Ouais. C'est que globalement, une femme avec ou sans enfant est moins payée qu'un homme. Bien sûr. C'est que globalement, euh, les femmes sont cantonnées dans telle ou telle sphère euh, euh, du travail professionnel. Euh, enfin, euh, voilà. C'est-à-dire hum. que c'est pas six mois euh, qui euh, qui va tout permettre. La, la majorité des femmes hein, ne prennent pas le congé parental. Donc la majorité des femmes euh, des femmes Pardon, qui deviennent mères reprennent le travail après euh, le congé euh, maternité classique. Je veux... Donc, c est, c est...
2: Oui, bien ah. sûr. Je vais faire réagir, si euh, pourras, sur ce plan là du gouvernement de réarmement démographique, avec aussi un, un, un le gouvernement envisage un bilan de fertilité qui est remboursé par la Sécurité sociale pour les femmes et les hommes de, de 25 ans. Euh,
3: voilà, On parle un petit peu, on parle dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce que ça vous suggère euh... Oui, on parle dans tous les sens et en fait, on oublie l'essence même du problème. C'est qu'on bah, est dans une société qui ne permet pas aux femmes de devenir mères tout en gardant leur carrière, par exemple. Euh, les systèmes de garde on sait que c'est hyper compliqué. enfin euh, À un moment donné, je pense qu'il faudrait revenir à la base même de pourquoi certaines femmes décident de ne pas faire un deuxième enfant ou de ne pas en avoir tout court, avant juste de proposer en fait, des solutions miracles qui, en fait, sont juste des pansements. Le problème, il est vraiment au niveau de, des infrastructures qu'on propose, du coup, aux familles. Euh, et puis, surtout, si on parle de l'infertilité, parce qu'il a parlé aussi d'infertilité, il y a aussi une crise sanitaire. Aujourd'hui, si on a de plus en plus de personnes infertiles, c'est que ben, on mange mal, on a des perturbateurs endocriniens partout dans... Son qu'on mange et ce qu'on euh, consomme euh, et du coup c'est pas en mettant un congé euh, du coup parental euh, ou en demandant aux femmes de faire un bilan de fertilité que euh, ça va euh, résoudre les mmh. problèmes en fait mmh. et c'est toujours un peu euh, des mesures un peu comme ça euh, magiques qui font parler mais au final euh, on va bien voir que les résultats ils seront pas là parce que le problème n'a pas été pris à la source bien compris que vous n'avez pas du tout été convaincu par les mmh. arguments de ce plan de
2: réarmement euh, démographique euh, dans votre podcast autre sujet tabou ces femmes qui ont eu des enfants, qui ont des enfants mais qui le regrettent c'est le cas de Sandra que vous avez rencontrée elle est réunionnaise et elle en parle de
8: façon assez cache je lui dis toujours ma fille j'aurais regretté de ne pas t'avoir eu je lui dis toujours parce que c'est elle, parce que c'est une fille parce que voilà mais le rôle de mère ouais, c'est quelque chose qui parfois me pèse c'est vraiment si c'était à refaire Peut-être que je prolongerai de la réflexion, peut-être que je ferai tâche au mais, mais c'est vraiment le rôle et l'image que nous renvoie vis-à-vis -vis de ça. C'est pas l'enfant, je l'aime pas moins. Demain on m'appelle, il y a un problème, bien sûr que je raccroche avec toi et j'y vais. Mais c'est pas pour autant que ça me fait pas chier, quoi. Tu vois, c'est le fait de se dire bah ouais, euh, et d'assumer aussi parce que des fois il y a des gens qui disent oh mon dieu j'ai dit que je regrettais d'être mère. Eh ben non moi je, je, je regrette pas ces propos parce que je pense qu'on est quand même en 2023 il faut arrêter de dire que le rôle de mère c'est super à 100% quoi il faut arrêter de dire ça il faut arrêter de, de, de dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à être mère il faut arrêter de dire que l'instinct maternel c'est tout de suite quand tu regardes les non moi pour moi il faut être honnête et je saurais expliquer à ma fille lui dire oui il y a eu des moments où j'ai regretté ce rôle ce rôle là voilà pas elle pa
2: bien compris le regret maternel Alors, en ce qui la concerne hein, euh, parce qu'elle évoque un peu plus euh, loin dans, dans votre podcast, c'est les sacrifices au travail la, la carrière euh, en ce qui concerne Sandra, c'est une parole peu entendue, c'est ultra tabou c'est assez
3: courageux d'en parler euh. Oui, je pense que c'est le tabou qui vient après le fait de ne pas vouloir d'enfant c'est euh, de dire ouvertement que le rôle de mère euh, ne plaît pas et ne nous convient pas euh, et j'ai vraiment trouvé ça euh, très courageux de sa part et euh, intéressant d'avoir enfin une personne qui en parle euh, avec son expérience, qui, euh, comme elle le dit, précise que c'est le rôle qui ne lui convient pas. Et ce qui me rend triste, c'est que je me dis que si on avait été dans une société qui euh, euh, faciliterait la tâche du coup aux mamans et aux parents, bah peut-être que euh, son regret il ne serait pas là. Euh, mais en tout cas, c'est pas le fait d'avoir. Elle n'a pas parlé du regret d'avoir accouché, d'avoir eu une. Non, grossesse. non, puis elle répète
2: à Exactement. sa fille. Euh, enfin, c'est étonnant de dire, de dire à sa fille oui. euh, je
3: regrette le rôle, en fait. C'est le rôle. Exactement. Ah. Et ça en dit long, en fait, sur euh, l'état dans lequel on est dans cette société. En fait, c'est pas du tout une société qui euh, encourage jusqu'au bout euh, la maternité. Le regret maternel, Charlotte
2: de Best, euh, le regret du rôle de la femme
4: ah. Euh, ben oui, oui, c'est c'est bien ça qui, qui qui est en jeu dans même éventuellement dans le non dé, dans le non désir d'enfant de la plupart des, des femmes, c'est que euh, ce rôle maternel elle elle ne elle ne le veulent pas, mmh. euh, c'est-à-dire euh, être censée enfin euh, de, devoir être disponible constamment pour son enfant, euh, devoir faire passer les enfants avec les autres, devoir faire passer les besoins euh, des autres avant les siens. Euh, donc euh, oui, c'est c'est tout à fait ça qui qui ressort. C'est pour ça qu'en général les personnes qui disent ne pas vouloir d'enfants, ils aiment les enfants. Euh, oui. Mais c'est le rôle de parents qu'ils ne veulent pas, et notamment le rôle de mère. Et ces et, exigences,
2: et... Elles, elles bougent d'autant plus du côté des nouvelles générations aussi euh,
4: Tout à fait. Mm. Euh, mais, même si, je, je tiens quand même à rappeler que ça reste des phénomènes minoritaires. Oui, oui. Mais... Euh... Euh, mais oui, oui ça, ça bouge notamment du côté des jeunes générations et notamment des, des femmes. Euh, donc, il va d'ailleurs peut-être avoir un petit souci ensuite d'accordement entre les hommes et les femmes, si tant est qu'on soit dans des projets hétérosexuels. Mmh. Euh, donc, euh, oui, parce qu'il y a des nouvelles... Euh, disons que là, on est face à, aussi à, à, à une situation où euh, on encourage d'un côté, de manière assez extrême, euh, le mérite, la concurrence, la compétition, la valeur travail, euh, bon, le mérite, etc., euh, il euh, y a eu quand même une, mm. une, une, une émancipation du côté euh, des femmes, il y a eu hashtag MeToo, il y, bon, y, a, y a énormément de choses mais le rôle de mère reste comme s'il restait assez figé ça. Euh, donc il bah, y a, a oui, c'est difficile de se projeter du coup sans euh, ouais. en, Bien compris. de manière cohérente mm. Quoi. Mm.
2: Merci beaucoup en tout cas Charles de Best d'avoir été avec nous et, et grand merci aux équipes techniques de, de France Bleu euh, Armerie que l'émission touche à sa fin Merci euh, Psypora CDB et je, je recommande à nos auditeurs bah, d'aller faire un petit tour sur le net et d'aller euh, voir votre podcast. Tant que je serai noir, merci à très bientôt. Merci. Allez, on se quitte avec le rappeur togolais Moufassa, Guitar Love
1: sur RFI. <musique> Vee vee, divide no cut in my lava. Mega robi ba, dun on all the easy. My boy in C Cuba, money ba All we do is run away, simple ease. Doo 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 doo, eh, I'm not your player. Drag her over, I'ma need that chinu nyola ba. this is what you're showing, and every time you come around, I feel your nodding. I like to stare, look at your face and at your cheeks before we kiss. And then I pray for you to stay the same old chick. The day I met, you doing lot like your little main love. Believe it or not, you got a little main trust. You think I'm a rock, and I ain't giving back. Don't but you be doubting a lot, and I'ma tell you one small. Do not depend me, no come
0: back.
1: I was in your You be that one in a million. Do not depend me, no come You be the one in a million One in a million Yeah, 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 million. yeah, yeah But yeah. so, I don't know how to say it Singing my voice, let the music do it Cause I don't know how to say it So mean I gotta say this That cheek was curly, you know, someone was curvy Had a skin through bull cheek, now I know, chica, you worth it Worth it a try, worth it a smile, worth it the rush your choices once Worth it ooh, I need you now, would you shut up and let me talk for once Damn, and I know I need you more like a drug I feel you more, won't you stay forever, ever my veins And give me more, overdose of eating, nah, nah Don't you stay by me No call my
0: club,
1: Oh, what's in you, yeah, yeah G uh, You be the one in a million Yeah, yeah, yeah. the me look who be the one in a, in a million you forever, ever, ever, forever, forever, ever, 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 me ever, 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 Imagine a trip all the way to Paris The coffee uh, shop downtown of uh, Mandry. Uh, uh. Before we fly straight on top of Cali.
2: Et dix face à 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini, merci à toute l'équipe Romain Dubrac, Juliette Bro, Delphine Cachan et Tom Malky Demain, à la même heure, on va parler des cafés des bistrots, des maquis en quoi ça reste toujours les premiers lieux de sociabilité dans les villes et les campagnes, malgré les réseaux sociaux, on a tous besoin de ces endroits pour se retrouver, entre amis regarder des matchs de foot ou parler politique, bref, racontez-nous vous aussi ce que vous recherchez dans les bistrots et les maquis, on entend voter et on en parlera demain au 33 7 64 45 51 41. Belle journée à l'écoute de RFI.